0: Saludos y bendiciones hermanos y hermanas. Quiero daros la bienvenida a este culto con motivo del Día de Misiones. Cada año celebramos el Día de Misiones en nuestras iglesias, pero este año hemos tenido que hacerlo en este formato especial debido a la pandemia mundial. Desde el Departamento de Evangelismo y Misiones hemos querido preparar un culto especial en el que como Iglesia unida todos celebremos este día. Lo hacemos como colofón a este mes de mayo en el que hemos estado conociendo e intercediendo especialmente por los proyectos y familias misioneras de nuestra Federación. Estamos muy alegres por poder tener esta oportunidad y vamos juntas a poder adorar como iglesias a nuestro Señor Jesús. Lo haremos a través de las canciones con las que nos van a guiar los grupos de alabanza de la iglesia de San Boy de Llobregat en Barcelona y de Torre del Campo en Jaén. También a través de la palabra que, en la cual meditaremos con Rubén Millar, presidente de nuestra federación. Igualmente disfrutaremos de la historia misionera junto con los más pequeños de la casa. Y también tendremos la bendición de participar en la ofrenda misionera. Iglesia hermana, hoy es un día para celebrar, un día para celebrar que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es un día en el que Dios te va a retar. Te va a retar porque como dice su palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dios nos recuerda la gran comisión a la que hemos sido llamados. Así que te invito a que puedas preparar tu mente y tu corazón y celebrar junto con el resto de iglesias de nuestra federación la gran comisión a la que hemos sido llamadas como iglesia y también a la que has sido llamada como persona. Bendiciones y a celebrar.
1: Dieide es una familia de iglesias que desde sus comienzos, desde sus raíces en los años difíciles de la dictadura ha estado de una u otra manera comprometida con la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó. El deseo de proclamar el evangelio ha sido parte integrante de nuestra identidad y de nuestra manera de ser. A lo largo de la historia de la Federación han sido multitud de veces las que se han organizado actuaciones evangelísticas, eventos, campañas, viajes misioneros. También se han organizado comités, grupos de trabajo y un largo etcétera. A finales de los años 90 teníamos el Departamento de Evangelización FIEIDE, el DEF, que después pasó a ser lo que es actualmente el DEM. El departamento de misiones que tenemos en la actualidad pretende ser un, una herramienta de servicio para las iglesias. Nuestro departamento no quiere trabajar unilateralmente, quiere ser la herramienta al servicio de todas las iglesias. Queremos promover una cultura misionera entre nuestros creyentes, entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños... Queremos servir al Señor en España, en los lugares menos alcanzados de nuestro país y también cruzar las fronteras y llegar hasta lo último de la tierra. Queremos ser un organismo que enseñe, eduque y sobre todo informe a las iglesias para el conocimiento de la obra del Señor y lo que Dios está haciendo en otros lugares del mundo. Por eso el Día de Misiones es un día tan importante para nosotros. Desde el Departamento de Evangelización y Misiones queremos desearos un feliz y muy bendecido día de misiones. Que el Señor os bendiga.
2: mando muchos saludos desde Guaraz en Perú, que el Señor bendiga mucho a todas las iglesias de la CIEIDE y tengáis un día de misiones muy especial.
1: ¡Hola! Hola. Saludos desde
0: Perú.
2: Saludos desde Huaraz, en Perú. Que el Señor bendiga a todas las iglesias de la CIEIDE y que tengáis un día de misiones muy especial. Hola chicos, nos alegra saludarte una semana más desde el DEM Niños. Te invitamos a tomarte un kit chat misionero con nosotros. Te va a encantar. Juan Patton era de un pequeño pueblo al sur de Escocia. Siendo niño, le pidió al Señor Jesús que lo salvara de su pecado. Y no solo le pidió al Señor que lo salvara, sino que le dijo que quería entregarle su vida entera para que la usara como él quisiera. Juan creció y una noche que estaba en la iglesia, escuchó al pastor hablar de las grandes necesidades de los hombres, mujeres y niños que vivían en las pequeñas islas de las Nuevas Hébridas ahora llamadas Vanuatu Juan quería gritar ¡aquí estoy! ¡envíame a mí! y así fue Juan Patón zarpó el 16 de abril de 1858 rumbo Nuevas Hébridas ¡por fin! Juan se encontraba en el lugar ...para el cual Dios lo había preparado todo este tiempo. En la isla había tres brujos que mantenían a la gente aterrorizada. Decían poder hacer daño a una persona... ...simplemente tomando un trozo de una fruta que la persona hubiera mordido... ...y haciendo un hechizo que le causara dolor. Un día, cuando Juan estaba predicando a mucha gente... Los tres brujos se pusieron de pie. Te vamos a hacer daño, le dijeron. Y Juan pensó, esta es mi oportunidad de demostrar a todos que el dios vivo es más poderoso que los brujos. Observando a la gente, vio a una mujer con una canasta de ciruelas. Se dirigió a ella y le pidió algunas. Las mordió y se las dio a los brujos diciéndoles tomen los reto a que me hagan daño y todos los hombres miraban con horror a Juan durante toda la semana Juan podía escuchar los tambores y después de la semana muy temprano Juan se levantó y un montón de gente se había reunido para ver lo que iba a suceder. No podían creer lo que veían sus ojos cuando Juan se presentó ante ellos como si tal cosa. Durante toda su vida habían sentido miedo de los brujos. Ahora vieron un poder más grande trabajando. Uno de ellos se acercó y dijo hemos fallado tu Dios es más poderoso que nuestros dioses Él te ha protegido entonces Juan dijo con voz muy fuerte es cierto Jesucristo es más poderoso que sus dioses Él me ha protegido es el único Dios vivo y verdadero escúchenme y les diré ¿Cómo conocer a este Dios vivo y verdadero? ¿No estáis contentos, chicos, de que Juan Patton hubiera dejado a sus amigos, su familia, su casa para ir a las Islas Nuevas Hébridas a decirles a todos que Jesús los amaba? Ahora te pregunto a ti. ¿Has tomado tú esas dos decisiones que tomó Juan cuando era niño? Primero, confió en el Señor Jesús como su salvador del pecado. Y luego, entregó toda su vida a Dios para que Él la usara en cualquier lugar que Él quería. <risa>
3: Saludos desde Benecarlo a toda la familia Fieide. Bendiciones.
4: Hola, mando un saludo a toda la familia Fieide de parte de la Iglesia de Torre del Campo. ¡Os queremos, hermano!
5: Hola, buenos días. Aprovechamos este día de misiones de la Fieide para saludaros con un abrazo fuerte en la distancia, esperando y orando que el Señor nos esté hablando en estos días y que Él esté haciendo su obra en nuestras vidas, en la vida de nuestras iglesias, para fortalecer la fe y también para que podamos ser de bendición allí donde el Señor nos ha puesto, con la gente que nos rodea. Hoy nos toca hablar de misión, de la misión de la Iglesia. ...y el DEM, nuestro Departamento de Evangelización y Misiones... ...ha, ha buscado un lema... Eh, ...muy oportuno... ...para este día... ...Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y decimos que es un lema oportuno... ...porque en esta pregunta... ...Señor, ¿qué quieres que yo haga? ...encontramos... ...que hay un reflejo... ...de la actitud idónea... ...que se espera en general... ...de cualquier creyente en su relación con Dios... ...pero en particular de aquellos... ...que somos receptores de la gran comisión... ...y que queremos ser usados por Dios... Eh, ...para ser de bendición... ...¿por qué decimos esto?... ...porque en esa pregunta... ...señor, ¿qué quieres que yo haga?... ...encontramos... ...que hay una disposición... ...a obedecer... ...por parte de quien hace esa pregunta es estar dispuesto a hacer aquello que el Señor diga. Y la obediencia, la obediencia de los cristianos, tu obediencia y la mía es fundamental, entre otras cosas, para el éxito de la misión de la Iglesia. Vamos a hacer la lectura en la que estaremos meditando en esta mañana, en el libro de los Hechos, versículo 9, perdón, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Más yendo... Por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta aquí la lectura de la palabra. Nos gustaría destacar de esta lectura, de esta porción, en la que el DEM se ha basado para, para el lema que tiene nuestro día de misiones, nos gustaría considerar tres ideas, tres reflexiones, ...que nos pueden ayudar... ...en cuanto a la misión... ...que tiene la iglesia... ...la primera idea... ...es un poco negativa... ...la primera idea... ...es... ...que... ...aunque no lo creas... ...o te suene raro... ...tú y yo... ...y las iglesias... ...podemos tener actitudes... ...que perjudican... ...la misión de la iglesia... ...la misión de Dios... ...y en este sentido será bueno reflexionar en qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo o cómo estamos llevando a cabo la misión como iglesias y como creyentes que pueda entorpecer la misión de la iglesia. Si vemos en los versículos 1 y 2, notaremos que Saulo uh, estaba, dice, literalmente respiraba amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor. De manera que él pide autorización a sus responsables de las sinagogas en Jerusalén para poder ir 240 kilómetros más al norte, a otro país, a Siria, a la ciudad de Damasco, para buscar y detener cristianos que habían huido de él a, fuera de Jerusalén y habían llegado hasta allí, hasta Damasco. ...tenemos que recordar que Saulo estuvo presente... ...en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban... ...capítulo 7 de Hechos nos lo recuerda... ...y también el capítulo 8, versículo 3, nos dice que Saulo... ...asolaba la iglesia entrando casa por casa... ...y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel... ...es decir, que Saulo no solo participó en la primera gran persecución... ...de los cristianos allí en Jerusalén... ...sino que era un promotor... ...y no sólo se conformó con expulsarlos de Jerusalén... ...sino que... ...quiso y lo hizo... ...los persiguió... ...para intentar encontrarlos allí donde estuvieran... ...y detenerlos... ...hemos de recordar también que Saulo... ...era creyente... Eh, ...era judío... ...pero creyente en Dios... ...el Dios de Israel y que fue instruido en la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento, que conocía las Escrituras, y que por lo tanto era una persona que no estaba ajena a Dios y al conocimiento de la voluntad de Dios. Pero él entendía que era su deber, como dice Hechos capítulo 26, cuando explica su testimonio, él entendió que era su deber perseguir a los creyentes, a los cristianos, y que de esa manera estaba agradando a Dios. Así que vemos que hay un creyente, Saulo, que creyendo que hacía lo que era su deber, estaba justamente haciendo lo contrario de lo que Dios quería que hiciese, debido a, a la concepción de su fe, debido a sus tradiciones ancestrales, pero lo cierto es que haciendo lo que estaba haciendo, pensando que era correcto delante de Dios, estaba haciendo justo lo contrario de lo que Dios quería que hiciese. Y la pregunta que nos hacemos en este primer punto es si a nosotros nos podría pasar algo igual. Si considerándonos creyentes, que lo somos, nuestra actitud o la manera con la que vivimos nuestra fe o hacemos misión, sea más bien un freno para la extensión del Evangelio o sea una piedra de tropiezo para la misión de Dios ...en el mundo... ...hay una situación... ...en este mismo libro... ...en el libro de los hechos... ...en el capítulo 1... ...donde... ...encontramos... ...que los discípulos de Jesús... ...los discípulos de Jesús... ...el día en que... ...se reúnen... ...probablemente casi que para despedirse de Jesús... ...Jesús ya ha muerto... ...ha resucitado... ...y nos dice el texto... ...en Hechos 1, 6 en adelante... ...entonces los que se habían reunido... ...le preguntaron... ...a Jesús... ...diciendo, Señor... ...restaurarás el reino a Israel en este tiempo... ...y les dijo... ...no os toca a vosotros saber los tiempos... ...o las sazones... ...que el Padre puso en su sola potestad... ...pero recibiréis poder... ...cuando haya venido sobre vosotros... ...el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, ahora no estamos con el ejemplo de Saulo, sino con el ejemplo de los discípulos de Jesús, aquellos que habían estado tres años con él, que habían escuchado sus palabras en el sermón del monte y en muchas otras ocasiones, también algunos de ellos, los discípulos, los apóstoles, en el aposento alto, en su última noche con ellos... ...habían oído palabras sobre la misión de la iglesia... ...la misión que el Señor les encomendaba... ...y habían escuchado esas palabras... ...pero... ...en ese momento... ...en el que Jesús resucitado... ...está con ellos... ...a punto de marchar... ...le hacen una pregunta... ...en la que lo que demuestran... ...es que... ...tienen otras prioridades... ...o... ...dicho de otra manera... ...tienen unas prioridades equivocadas... Tenían en su mente lo que todo judío tenía, pensaban en un Mesías que tenía que haber venido para restaurar a la nación, restaurar a Israel. Ellos esperaban la restauración política y religiosa de Israel y tenían eso en la agenda, en su agenda, tenían eso en la cabeza y, a, y hacen esa pregunta. ¿no? Pero el Señor les tiene que corregir, es decir, estaban equivocados se estaban equivocando de prioridad. Y les dice, en la versión de la Biblia de las Américas, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No os corresponde. Ese no es el tema. Os estáis equivocando de prioridad. Esa no es la pregunta que me tendríais que estar haciendo. Y Jesús les aclara porque tiene autoridad para hacerlo, que si bien eso no es lo que les tocaba pensar ni saber, lo que sí que tienen que hacer y dedicarse cuando él se marche es ser testigos de Jesús, de él, de su muerte y su resurrección en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, se puede ser discípulo de Jesús, pero estar equivocado equivocar las prioridades se puede ser creyente como Saulo era conocer las escrituras pero estar haciendo lo contrario de lo que Dios espera que hagamos y esto es muy importante porque la iglesia se tiene que plantear si está haciendo lo que tiene que hacer con la actitud que tiene que hacerse para agradar al Señor realmente y para cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado así que es bueno que nos preguntemos qué actitudes tenemos nosotros, cómo estamos haciendo la misión, qué misión estamos haciendo. ¿Hay actitudes erróneas, equivocadas? ¿Será, por ejemplo, que somos poco coherentes con nuestro discurso, que hablamos cosas que luego no hacemos? Quizá... Decimos amar a Dios y tenemos mucho énfasis en el culto, el domingo, pero durante la semana nuestra vida no refleja los valores de un cristiano y mentimos igual que los demás, codiciamos lo material igual que los demás, etcétera, etcétera. ¿Será que somos muy duros predicando o muy blandos? ¿Será que no predicamos el Evangelio? ¿Quizá huimos de sufrir? Eh, la burla o la persecución por el hecho de involucrarnos en la misión de predicar el evangelio quizás somos tacaños en cuanto a nuestra generosidad en el tiempo o en la economía que la misión necesita quizá estamos divididos quizá no estamos unidos en la tarea en la misión quizá estamos equivocando las prioridades como aquellos discípulos Hemos de reflexionar para corregir. Y el lema y el versículo clave de nuestro texto nos recuerda que la actitud que esa pregunta de Saulo refleja es muy importante en la misión. Porque no tiene nada que ver que alguien pregunte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Las iglesias, Señor, ¿qué quieres que hagamos? para garantizar que no caemos en ninguna de esas actitudes que pueden estar estorbando la misión. Los discípulos se equivocaron de pregunta. Tendrían que haber preguntado al maestro y ahora que has resucitado, ahora que nos has dado las últimas indicaciones, ahora que te vas, Señor, ¿qué quieres que hagamos?, ...esta era la pregunta... ...que tenían que haber hecho... ...y que no hicieron... ...y que supuso... ...la corrección... ...tranquila... ...pero... ...muy correcta... ...muy radical... ...de Jesús... ...cuando les dice... ...no os toca a vosotros... ...esto... ...y esto... ...sí que es lo que tenéis que hacer... ...vamos a ver ahora... ...en segundo lugar... ¿Qué ocurrió para que un Saulo que odiaba a los creyentes se convirtiera en cristiano? Un Saulo que odiaba a los cristianos se convirtiera en cristiano. Un Saulo que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor pasara a ser en pocos días perseguido él por haber aceptado el cristianismo. ¿qué clase de poder o reflexión le llevó a cambiar tan radicalmente? Y entonces, en segundo lugar, lo que vamos a ver es que, en el caso de Saulo, la única manera de corregir su actitud contraria a la voluntad de Dios, también podríamos decir, la única manera de corregir una actitud errónea en cuanto a la misión de Dios, o la manera de tener una actitud correcta en cuanto a la misión de Dios es un encuentro auténtico con Jesús. Un encuentro auténtico con Jesús. Los versículos que van del 3 al 5 nos explican qué pasó para que Saulo cambiara radicalmente. Cómo fue ese encuentro de Jesús con el Saulo que estaba a punto ya de llegar a Damasco a encontrar cristianos ...y perseguirlos, y llevarlos a la cárcel. Ese encuentro auténtico, será auténtico, si, resultado, ...si el resultado de ese encuentro es, ...que nosotros nos convertimos en siervos, ...y Jesús se convierte claramente en nuestro Señor, ...como vamos a ver ahora. Dice, los versículos del 3 al 5, que, yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fijaos, hay un par de características de este encuentro de Jesús con el Saulo que le odia, que le persigue. Y es que Jesús se revela a Saulo, se cruza en su camino y se revela como el Señor de todo, como el absoluto Señor. Y vemos al menos esta idea en dos aspectos que en el texto están. Por un lado, porque Jesús aparece a Saulo con esa luz, ese resplandor tan fuerte que lo deslumbra, que lo tira al suelo, que lo deja además sin ver, no hemos leído eso, creo, pero lo deja sin ver tres días hasta que le devuelven la vista. Saulo no pudo seguir el viaje, fue frenado en ese viaje, a punto de llegar, porque Jesús se le aparece con esa luz, con esa gloria, con ese resplandor que lo, lo lleva al suelo y a esa situación de no ver. Pero por otro lado, Jesús se le revela, no solo como el que tiene ese aspecto tan glorioso, tan, tan sublime, eh, esa luz resplandeciente, sino que le habla, le habla a Saulo y... Y en esa conversación tan cortita que tienen, cuando cae al suelo, Saulo pregunta, no, perdón, cayendo en tierra dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contesta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Claro, ¿quién era Jesús? Saulo sabía quién era Jesús. Jesús es el que habían crucificado. Él no había estado allí, pero lo sabía. Jesús es el que habían crucificado, el que había muerto. Pero se le está apareciendo. Por lo tanto, se desprende de ahí que ese Jesús seguía vivo, estaba vivo, había resucitado. El Jesús que habla con Pablo, con Saulo, perdón, que luego fue llamado Pablo, el Jesús que habla con Saulo es el Jesús que venció la muerte... Y resucitó. Es el Señor de la vida. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Así que lo que vemos y es importante es este aspecto del Jesús cuyo encuentro con Él va a transformar las actitudes erróneas de Saulo. Jesús no es solo una persona... ...con misericordia... ...que come con los pecadores... ...sino que Jesús... ...es el Señor... ...es el Señor de la Iglesia... ...es el Señor de la misión... ...y así es como se revela a Saulo... ...porque eso es lo que Saulo... ...necesitaba... ...y vemos que de repente este Jesús... ...deslumbrante... ...que está vivo... ...porque resucitó... ...se convierte para Saulo... ...en el Señor... En, su señor. en dos minutos, en poco tiempo, pasa de considerarlo su enemigo a considerarlo su señor. Y hace la pregunta, Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué importante es para el éxito de la misión que los cristianos conozcan a Jesús? Tú y yo conozcamos a Jesús como el Señor de la iglesia y de la misión. Él es el Señor. Y este aspecto de la revelación de Jesús en su encuentro con Saulo... ...es fundamental para que Saulo haga ese cambio radical. Fijaos que eh, este concepto de la autoridad de Cristo, del señorío de Jesús... ...también aparece en otro de los pasajes más conocidos en cuanto a la Gran Comisión. Mateo 28, donde dice en el versículo 18, toda potestad me es dada en el, cierro, en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús, para hablar de la misión, a sus discípulos se tiene que presentar a sí mismo como el que tiene autoridad. Él tiene autoridad. Le ha sido dada, pero tiene autoridad en el cielo y en la tierra. No viene a los discípulos como quien no tenga autoridad, como un colega, como alguien que puede dar un consejo, que puede ser aceptado o no puede ser aceptado, sino tiene autoridad. Él es el Señor. Jesús es el Señor de la iglesia y de la misión. Y por eso podría decir lo que dijo a continuación. Y, por tanto, y y haced discípulos, no os estáis, estoy dando un consejo, os estoy dando una orden, no nos gusta pensar en la misión en términos de a, obedecer una, una, orde, una orden solamente, pero nos gusta pensar en que en nuestro corazón hay amor por las personas y que eso va a ser la motivación y de hecho ha de ser así. Pero también hemos de considerar, si vamos a cumplir la misión con la actitud correcta, que Jesús es el Señor, que tiene toda la autoridad, que Él puede decir, id y hacer, y la iglesia tiene que ir y hacer. Que Jesús es el que podía corregir, porque tenía autoridad, a los discípulos que se estaban equivocando de prioridad. Y les dijo, no os toca a vosotros esto, y si sí os toca a vosotros ser testigos. Jesús es el Señor, no nosotros. Por eso, Él corrigió a sus discípulos. Un encuentro en el que Jesús se revela como Señor, un encuentro nuestro con ese Jesús que se revela como Señor, es lo que va a producir un cambio o una corrección o una correcta actitud delante de la misión de dios pero no solo es esto es también que vemos en este pasaje que jesús aparte de revelarse como alguien poderoso el señor esa luz resplandaciente eh, ese jesús que ha vencido la muerte y ha resucitado y está vivo también se presenta a saulo como aquel que tiene misericordia y qué interesante es esto también, porque necesitamos ambos aspectos de la revelación del carácter de Jesús. Jesús tiene misericordia y lo está demostrando porque, siendo Saulo en ese momento un enemigo, Jesús sale al encuentro de su enemigo. No fulmina a su enemigo, no destruye a su enemigo, sino que se acerca a Saulo y con esas palabras Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le está dando una oportunidad. Ese encuentro es una oportunidad que se deriva de la misericordia de Jesús. Hemos de pensar que Saulo había sido testigo de la muerte de Esteban, que asolaba la iglesia, que como dice en, en Hechos 26, Saulo votaba a favor de la muerte de los cristianos en el juicio, él los detenía, los llevaba a la cárcel, pero luego en el juicio votaba a favor de la muerte. Probablemente, gracias a su voto, algunos murieron, cristianos murieron. Pero Jesús tiene misericordia de Saulo. No lo desecha, no lo tira a la basura, no lo fulmina, no lo elimina. Tiene ese encuentro con él, le da una nueva oportunidad. Así que, por la, el encuentro de Saulo con Jesús, por esa revelación de Jesús como el todopoderoso Señor, pero a la vez el que tiene misericordia, el corazón de Saulo cambia completamente y pasa de perseguir a cristianos, de perseguir a Jesús, a obedecerle. Y a continuación viene la pregunta, que es el lema de este día de misiones. A continuación viene la pregunta: Señor, Pablo está llamando a Jesús Señor. Que ha habido un, una una conversión, ha habido un arrepentimiento, ha habido un cambio radical, y ese Jesús a quien él perseguía de repente es el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Así que para nosotros, también esto es así. Si algo o alguien, mejor dicho, puede situarnos en el camino correcto en el cuanto a la misión, si alguien nos puede ayudar a tener la actitud correcta en cuanto a la misión, ese es nuestro encuentro auténtico con Jesús. Un encuentro en el que vamos a, a aceptar y a creer y a, a reconocer a Cristo como Señor como Señor de la Iglesia, como Señor de la misión, como Señor de nuestras vidas, y en el que vamos a ver a Cristo como el que tiene misericordia, el que tiene misericordia, porque la misericordia, quizás es eso, otro que estábamos mencionando, forma parte también de la verdadera motivación para la misión de la Iglesia. Una Iglesia que mira a la gente con compasión, como Jesús trató, ...a Saulo, a su enemigo... ...una iglesia... ...que no habla mal de la gente... ...a veces somos muy dados a hablar... ...a criticar... ...nos creemos quizá mejores... ...pensamos que somos mejores... ...que nuestra opinión es la correcta... ...que tenemos razón... ...pero la misericordia... ...es contraria a esa actitud... ...así que... ...también es en ese encuentro... ...Saulo... ...fue conmovido en su corazón porque Jesús le estaba dando una oportunidad a aquel que iba en contra de él. Entonces, en último lugar, el tercer lugar, la idea que se desprende de el fin, en el final de esta historia es que la prueba, la prueba de un auténtico encuentro con Jesús es una disposición a hacer lo que él quiera que hagamos. La prueba, lo que demuestra que hemos tenido un auténtico encuentro con Jesús, el Jesús Señor, el Jesús de misericordia, es una disposición a hacer lo que Él quiera que hagamos. Y, por lo tanto, una continua búsqueda en oración de su voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? E incluso podemos afinar un poquito más, creo que la imagen física de ese Saulo tan prepotente, con tanto odio, con tanta fuerza, que va kilómetros para perseguir cristianos, pero ahora después del encuentro con Jesús está en el suelo, está ciego, esa prepotencia y esa autosuficiencia se le han venido abajo y él está de rodillas, o si no está de rodillas, da igual, está en el suelo, está preguntando, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Yo creo que hemos de coger la escena completa. Y porque la idea de la ceguera de, de Saulo en ese momento nos puede ayudar. Saulo, ciego, no, no podía ver, necesitaba ayuda, ya no es autosuficiente... Así que deberíamos de nosotros salir de nuestro encuentro con Cristo, el Señor, como si fuéramos ciegos, como si dependiéramos completamente de Él, como si necesitáramos ayuda para caminar, como si necesitáramos preguntarlo todo. «Señor, ¿por dónde voy ahora? Señor, ¿qué hago? Señor, no veo. Señor, te necesito». Señor, no lo sé todo. Señor, háblanos tú. Dinos tú, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Esa actitud de humildad, producto de un auténtico encuentro con Cristo. Cristo es el Señor, porque Cristo es el Señor. Señor, dime qué quieres que yo haga. Señor, tú lo sabes. Señor, nosotros no lo sabemos. Tú eres el Señor, nosotros somos tus siervos y esa pregunta señor qué quieres que yo haga indica como hemos dicho al principio que hay una disposición no son palabras esas palabras no se pueden decir a la ligera no podemos orar a la ligera señor qué quieres que hagamos no esa pregunta implica necesariamente una disposición total aunque sea con miedo aunque sea con dudas aunque sea añadiendo, ayúdanos a hacer tu voluntad, pero es una disposición a hacer lo que el Señor diga, porque Él es el Señor y nosotros no. Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Esa pregunta implica la disposición a aceptar el sacrificio, a hacer lo que el Señor diga, cueste lo que cueste, a olvidarnos de nuestras tradiciones y prioridades, si están equivocadas, a corregir aquello... ...que puede estar estropeando... ...la misión de la iglesia... ...señor... ...¿qué quieres que hagamos?... ...vamos a hacerlo... ...eso es lo contrario de lo que a veces hacemos... ...pues lo que nosotros queremos... ...la pregunta... ...señor ¿qué quieres que yo haga?... ...es contraria a... ...lo que a veces hacemos... ...lo que nosotros queremos... ...nuestras prioridades... ...mi estrategia... ...mis tiempos... ...mis ganas... ...si me apetece... ...si no me apetece si voy con este no, porque no me gusta, aquella iglesia tampoco, o aquella denominación, andamos divididos, andamos con un yo que pesa demasiado en la misión. Cuando la pregunta de Saulo lo que refleja es la actitud contraria, un yo que mengua, ese yo que era tan fuerte en Saulo, de repente se ha eliminado, se ha anulado. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, lo que tú digas, Señor, no lo que yo diga. Señor, lo que tú digas. Creo que muchas veces lo que más estropea la misión es mi yo. Porque tiene que ser a mi manera, porque tiene que ser si a mí me gusta, porque tiene que ser si no me van a decir nada malo. A mí, el yo, tiene que ser mi estrategia, tiene que ser como yo lo he entendido... Si no somos generosos es porque estamos pensando en nosotros. Si no amamos a la gente que está en el mundo es porque estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en nuestros planes, estamos pensando en nuestro futuro, en las vacaciones de verano, que no es que esté mal. Pero hay un yo, hay un yo que pesa demasiado, demasiadas veces, incluso siendo creyentes, cuando no tenemos derecho a eso. Porque no somos nadie. El que es alguien es ese que se le apareció a Saulo. ...que el resplandor de su luz lo tumbó... ...que se presentó como el resucitado... ...el que ha vencido a la muerte... ...que es el Señor... ...que tiene toda autoridad... ...y que es el que nos dice... ...lo que hemos de hacer. Así que... ...lo que hemos de hacer... es que el apóstol Pablo... ...lo que el apóstol Pablo nos recuerda... ...en su carta a los filipenses... ...haya pues en vosotros... ...el sentir que hubo en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No habrá una actitud correcta en ti y en mí, y en las iglesias, en el liderazgo, en nuestras estrategias, si no somos capaces de despojarnos a nosotros, de tomar la forma de siervo, de ser un siervo que obedece a a su señor ¿Cómo sabemos que hemos tenido y seguimos teniendo un encuentro auténtico con el jesús señor y misericordioso cuando tú y yo vamos menguando y él va creciendo cuando tú y yo y mi yo es más pequeño porque el señor es más grande él es el señor y cuando fruto de eso Estamos de rodillas pidiéndole que nos enseñe lo que tenemos que hacer. Ahora estamos en unos tiempos, nosotros acabamos de tener ahora un zoom de oración, estamos grabando esto hoy miércoles 20 de mayo, por la noche, y hemos orado por esto, Señor, ¿qué tenemos que hacer?, ¿Qué quieres que hagamos? ¿Abrimos el templo? ¿No lo abrimos? ¿Será un riesgo? ¿No será un riesgo? Señor, ¿qué utilizamos las tecnologías? Evidentemente, esa pregunta ya tiene respuesta, porque el Señor ya nos ha dado eh, enseñanza en cuanto a la misión. Hay cosas que ya sabemos. Pero no las vamos a hacer si Cristo no es el Señor. Si Cristo no es el Señor de mi vida y yo no pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? No le voy a obedecer en aquello que ya sé que tengo que hacer. Así que, en el caso de Saulo, él no solo hizo una pregunta correcta, una pregunta que refleja una actitud, una disposición a obedecer, sino que dice el texto, no lo hemos leído, que obedeció, él obedeció, y él se puso en camino a Damasco, donde le habían dicho que tenía que ir, estuvo tres días en casa de Ananías, donde fue eh, curado de la ceguera, y tiempo después, muy poco tiempo después, ya estaba predicando a Cristo, hablando de Jesús, motivado pues, por el encuentro que había tenido, por esa revelación del Cristo Señor y de su misericordia para con él. Repetimos, si Cristo no es el Señor de nuestras vidas, no vamos a obedecerle. Y no vamos a preguntarle, ¿qué quieres que hagamos? En realidad, si Cristo no es el Señor de tu vida y de mi vida, no nos importa mucho lo que Él tenga que decirnos. Porque ya nosotros estamos haciendo lo que creamos que tenemos que hacer. Así que, para terminar, podemos hacernos las preguntas de si estamos dispuestos, si estamos dispuestos hoy, a pensar si hay alguna actitud incorrecta en tu vida y en mi vida, en nuestras iglesias, en nuestros liderazgos, algo que debamos corregir, como Saulo, que iba en contra del verdadero camino, de la verdadera misión, ...o los discípulos que estaban equivocándose de prioridad... ...¿estamos dispuestos a pensar... ...si en algo nos estamos equivocando... ...estamos dispuestos a corregirlo... ...estamos dispuestos a seguir encontrándonos... ...con ese Jesús que es Señor... ...y que es misericordia... ...estamos dispuestos entonces a preguntarle... ...a dedicar horas en oración... ...preguntándole Señor... ...¿qué quieres que hagamos?... ...o si ya lo sabemos... Señor, ayúdanos a hacerlo. ¿Estamos dispuestos a oír su voz? ¿A escuchar su voz? Hemos dicho que ya hay voz en su palabra. O sea, que ya sabemos mucho de lo que tenemos que hacer. Solo falta obedecer. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿A imitar a Saulo? ¿A imitar a los discípulos ...que fueron equivocados... ...pero fueron corregidos y cambiaron... ...estamos dispuestos... ...a amar... ...de verdad... ...a las personas que están perdidas... ...que están a nuestro alrededor... ...a amarles... ...a olvidarnos de nosotros... ...a dejar el yo... ...estamos dispuestos... ...hagámoslo... ...porque... El éxito de la misión, entre otras cosas, no solo de eso, depende también del Señor, de la obra del Espíritu Santo. Pero hay una parte del éxito de la misión que depende de tener la actitud que la pregunta Lema, la pregunta de Saulo, nos enseña. Esa actitud de humildad, esa actitud de reconocer que Cristo es Señor, esa actitud de disposición a hacer lo que el Señor diga. Esto es clave esa renuncia a nosotros y a mi yo, a mi bienestar por pensar en los demás, es clave para que la misión tenga éxito. De esto va a depender nuestra participación correcta en la misión de Dios. Así que esperamos que el Señor nos siga guiando, enseñando, sobre todo en este tiempo, y que como iglesias de la Federación, iglesias en general, creyentes en general, podamos ser luz en medio de la oscuridad y podemos ser sal en la tierra, aquello a lo que el Señor nos ha llamado, por amor a Él, pero por obediencia a Él, porque Él es el Señor, el Señor de la misión y el Señor de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén.
2: Que paséis un día de misiones muy especial. Dios bendiga, a Pachu. Que Dios la bendiga. bendiga. Sí. Chao. Chao, chao.
3: Queridos hermanos y hermanas, eh, es una bendición, es una bendición contar con todos esos misioneros que nos están ayudando en este país, en los lugares más necesitados para la obra eh, del Evangelio. Y, y les, les abrazamos desde aquí y les bendecimos. Y también nos gozamos y nos alegramos en, en, en los hermanos y hermanas que están en otros países, como en el Perú, como en Ecuador, de, de, de aquí, y están yendo y, y sirviendo allí. ¿no? Es una bendición. Es una bendición colaborar con los misioneros que están en Macedonia, con los que ya llevamos tiempo colaborando. Ellos están en la zona musulmana y están eh, trabajando para empezar nuevas iglesias. Y es, es una pasada poder colaborar con ellos. Así que la, la ofrenda que, que recojamos en este día de misiones, eh, y de verdad os, os animo a que cada iglesia pueda participar con algo para ayudar, eh, eh, la vamos a repartir entre dos proyectos. Uno es el, el, el de Cuba, porque vamos a formar un equipo y este equipo eh, va a ir a, a, a colaborar y a ayudar a la, con las iglesias más necesitadas de la isla, ¿vale? Y, y también al 50% con la obra que se está haciendo en Macedonia. Y pedimos por, por tanto que, que cada iglesia pueda participar. Os animamos, os animamos a participar y eh, poner vuestra, vuestro granito de arena, poner nuestro granito de arena para que podamos bendecir la obra que se está haciendo para que el Evangelio pueda avanzar. Así que, hermanos, hermanas, ha llegado el momento de la ofrenda. Por tanto. Vamos a poner, evidentemente no lo vamos a poner en una bolsa física, pero sí os animamos a que cada iglesia eh, pueda ingresar en el número de cuenta eh, de, 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 del Departamento de Misiones y mm, si alguno quiere hacerlo a título personal, también puede, ¿no? Pero os animamos a las iglesias a que lo hagáis. Que Dios os bendiga.
6: Gracias por sus ofrendas hoy que vamos a usar en Cuba a favor de la expansión del Evangelio Usaremos las ofrendas para los salarios de los misioneros trabajando dentro de Cuba para completar lo que les faltan para los campamentos de niños para comprar instrumentos musicales sillas para que tengan donde sentarse en sus nuevas cultos y hoy mismo durante esta crisis un poco más a cada uno para asegurar de que las familias de los pastores tienen algo para comer en sus mesas. Y el próximo año, el 2021, un equipo de FIEDE va a estar en Cuba conmigo, trabajando al lado de estas iglesias y esas familias pastorales. Muchísimas gracias, Iglesia en España.
5: Me gustaría enviar también un saludo para toda la familia FIEDE, de parte de la iglesia Betel en Lugones. Un abrazo y bendiciones. Un saludo,
0: querida
4: familia Fieide. Desde Talavera de la Reina celebramos juntos el Día de Misiones de nuestra federación. Respondamos al llamado de Dios en obediencia,
6: diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
4: Pues muy bien, hermanos. Eh, quería saludarlos desde San Lúcar, desde nuestra iglesia aquí en San Lugar, para que... Eh, de alguna manera podáis eh, ver cómo desde aquí, desde San Lucas, estamos también con vosotros en esta obra tan maravillosa que el Señor nos ha dado para poder eh, compartir el amor y, y, y la palabra del Señor con aquellas personas que tanto lo necesitan. Y quizás aún más ahora, porque las circunstancias en las que estamos, muchas personas, eh, están en situaciones muy, muy difíciles. Gracias a Dios que podemos estar juntos eh, bajo un mismo paraguas que es la FIEIDE y juntos podemos hacer muchas más cosas de lo que simplemente una iglesia sola podemos hacer. Yo creo que ese es el, 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 el motor, el secreto. Somos una iglesia, de alguna manera somos una gran familia y una iglesia bajo la cobertura del Evangelio. Es cierto que cada uno tiene su iglesia y tiene sus luchas y sus cosas, ¿no? pero gracias al Señor podemos sentirnos acompañados no solo por las iglesias de otras denominaciones que podemos tener en nuestra localidad, sino porque hay un vínculo realmente profundo con otras personas que sabemos, con otros hermanos que sabemos que realmente están eh, luchando con nosotros, están orando con nosotros para poder enviar a otras personas a otros lugares, no solo del mundo, sino también de nuestra España que tanto nos necesita. Pues nada, hermanos, que el Señor nos bendiga y un saludo a ese lugar. Un abrazo, bendiciones.
7: Ya no os paro,
4: digo a Chaguaragua España. Dios les bendiga queridos hermanos de la Fieidi en España. Desde la Amazona de Venezuela les saludo a la familia Sánchez Levera. Agradecido a Dios por todos ustedes que con un corazón de bondad y amor sostienen la cuerda con la que nosotros entramos a la selva a llevar el Evangelio a los indígenas. Recordando que están siempre en, la, en el centro de la voluntad de Dios porque el corazón de Dios palpita misiones hasta que Cristo venga.
2: Fieidi, misiones hasta
7: que Cristo venga. Fieidi, misiones hasta que Cristo venga.
4: Bendiciones, les amamos.
0: Ha llegado el momento más triste de este culto y es el momento de decir adiós. Y queremos mandaros un saludo y un ...abrazo virtual... ...ya que no podemos darnos abrazos... O, ...o besos personalmente... ...pero sí que es un momento en el que queremos agradecer... ...a todas las personas que han participado y han hecho posible... ...este culto tan especial... ...gracias a, al Pastor Rubén Millar... ...presidente de nuestra Federación... ...por compartir la meditación de la Palabra... ...gracias al Pastor Fidel Caral... ...presidente de la Junta del Den ...por mover nuestros corazones para participar en la eh, ofrenda. Gracias a todos los pastores y familias misioneras que nos han mandado sus saludos y han hecho sonreír nuestro corazón. Gracias a Monse Merlu por hacernos disfrutar con la historia misionera. Gracias también a nuestro coordinador del Departamento de Evangelización y Misiones, Pedro Arbalat. Y como no, gracias a los grupos de alabanza de San Boy de Llobregat y de la Iglesia de Torre del Campo por ministrarnos en el tiempo de alabanza. Ha sido un tiempo de gran bendición que os agradecemos enormemente. Y damos gracias a todas las iglesias por acompañarnos en este día y en este tiempo. Queremos terminar con una oración y, por supuesto, eh, esperando que el Señor realmente te haya llamado y te haya retado y que ahora tú digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendiciones, hermano y hermana, Iglesia, os amamos en el Señor. Un saludo muy grande y un beso.
4: Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por poder estar juntos y te rogamos, Señor, que tú nos, nos ayudes en en la labor que tú has puesto en nuestras manos, de poder compartir tu Evangelio, Señor, poder compartir la esperanza y la valentía, Señor, que tenemos en ti, Señor. Gracias por... porque tú, Señor Jesús, nos diste no solamente un ejemplo, sino también nos diste, nos empoderaste, Señor, para poder llevar en tu nombre esperanza a este mundo, poder llevar tu amor, Señor, tu misericordia a este mundo, y poder acercar a las personas a ti, Señor. Tú eres el único que puede transformar los corazones. Tú eres el único, Señor, que puede cambiar este mundo. Te rogamos, Señor, que lo sigas haciendo. Que cuentes con nosotros, Señor. Y que cuides de los hermanos que están alrededor de todo el mundo. Siendo nuestras manos, nuestros pies, nuestras voces, Señor. Allí donde nosotros no podemos llegar. Tú nos has puesto aquí en, la, en España, Señor, cada uno en su lugar y, Señor, ayúdanos a cada uno en el lugar de nuestro, donde nos has puesto a ser conscientes, Señor, que juntos podemos hacer mucho más. Gracias, Señor, por permitirnos formar parte de la fe y de fortalecer, Señor, este, esta herramienta que tú nos has dado a las iglesias para poder, Señor, llegar mucho más lejos que lo que podríamos hacer solas. Gracias, Señor, por, por esta familia. Te sigo, Señor, pidiendo por una vez más por las personas, por los misioneros que están en, en los lugares donde tú los has puesto. Señor, pensando en España, te ruego también, Señor, por, por los muchos lugares que en España que todavía no, no tienen eh, no necesito irles evangélicas, sino sin ni siquiera testimonio, Señor, de, de, de tu evangelio. Despierta, Señor, a, Nuevas, a nuevos hermanos trae Señor incluso a nuevas generaciones de, de misioneros y de personas que quieran eh, Señor entregar eh, su vida en ofrenda a ti Señor y en amor a los demás. Gracias Señor una vez más por permitirnos compartir Señor el privilegio de transformar el mundo con tu amor y tu palabra Señor. En nombre de Jesús
6: Amén.